0: Hello, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Así es Crecer Podcast. Yo soy Gaby, soy su host, y hoy vamos a seguir con la segunda parte de los mitos sobre productividad que habíamos empezado la semana anterior. Y les había contado sobre los cuatro primeros, así que si no los han escuchado todavía, vayan a ese episodio primero. Y hoy vamos a hablar sobre otros. Mitos bastante comunes que también afectan nuestra productividad. El tema con los mitos es que nos llevan a creer que esta es una solución mágica para mejorar nuestra productividad cuando no hay tal. Así que sin más, con esta mini, mini introducción del día de hoy, vamos a empezar directo al grano con el mito número 5, que es copiar los hábitos de personas exitosas, ¿verdad? Hay estos blogs que comparten cuáles son los hábitos de personas súper exitosas como Tim Cook, como eh, los CEOs de las empresas más grandes, ¿verdad? ¿Qué hace el CEO de Google? ¿Qué hace el CEO de Apple? ¿Qué hace Mark Zuckerberg? ¿Qué hacen eh, todas estas personas que tienen muchísimo éxito y a veces dicen, bueno, detrás de ese éxito hay todos estos hábitos que son súper productivos? Ahora, si bien los hábitos que tienen estas personas les pueden ayudar a ellos a ser muy exitosos, esto no quiere decir que estos mismos hábitos se aplican a la gran mayoría de personas. Por ejemplo, se dice que Steve Jobs comía simplemente dos eh, comidas grandes en la semana. Otro hábito eh, que es... Se dice de personas altamente exitosas. Es de Sigmund Freud. Dicen que él eh, cortaba su barba todos los días. Oprah nunca falla en ninguna reunión. Tim Cook se levanta a las 3 de 45 de la mañana. Y así la lista sigue. La verdad es que hay todas estas eh, creencias. Y estos, estas como historias, mitos urbanos. que Se han creado alrededor de estas personas altamente exitosas. Sobre... ¿De dónde viene su éxito? ¿Por qué son tan exitosas? Ahora, si bien, como les decía, estos hábitos pueden ser para estas personas una clave muy importante en mantener su éxito, no necesariamente es igual para otras personas, porque hay otras personas que de todas maneras se levantan a las 3 y 45 de la mañana. Hay otras personas que nunca fallan a una reunión y cosas así que no tienen el mismo nivel de éxito. Y todo aparte de que cada individuo es un mundo, y yo eso siempre les hablo a mis alumnas, de que no es posible que tú adoptes los mismos hábitos de una persona que no tiene el mismo estilo de vida que tú. ¿Verdad? Porque si tú eres una mamá que tiene tres hijos, que todos los días se tiene que levantar, hacer el desayuno, preparar eh, las mochilas para que se vayan al colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Definitivamente en las mañanas a lo mejor no tienes el tiempo suficiente para, qué sé yo, eh, hacer ejercicio todos los días, hacer tres horas de yoga. A veces eso no es razonable y no es aplicable a nuestro estilo de vida. Otra razón por la que este mito es bastante peligroso es que generalmente eh, nos hace pensar que estas personas son siempre super productivas, o sea, todo el día, todos los días son sumamente productivas. Cuando en realidad la productividad es un ciclo, la productividad viene en olas, la creatividad viene en olas, no es que se mantiene estática todo el tiempo y la productividad definitivamente es afectada por otros factores como tu estado de ánimo, tu estado físico verdad y No se trata de que siempre vas a ser la misma persona productiva. Por eso también cuando vemos en redes que se promueve mucho esto de... Eh, Obvio, hace un tiempo se puso de moda esto de cómo ser that girl. Y es como... Y a ver, puede verse muy estético puede verse muy bonito. Pero la verdad es que la mayoría de personas no muestran el 100% de su vida en redes. No muestran los días en los que son menos productivos, los días en los que no se sienten tan bien con su imagen, no muestran los días en los que tienen demasiadas preocupaciones como para compartir con las personas, ¿verdad? Esas son cosas que no se ven. Y de la misma manera te pueden llevar a creer que hay este estilo de vida perfecto. Y eh, justo hace un par de semanas tenía... Tuve un live en Instagram con una de mis alumnas, Nat. Ella es coach de nutrición holística y está creando unos proyectos muy hermosos, la verdad. Y ella tomó mi programa Productivity Queen. Y ella decía una cosa que me dejó pensando mucho. De que ella veía a todas estas personas que se veía como que tenían un estilo de vida súper productivo y hacían todas sus cosas y cumplían con todas sus responsabilidades. Y ella quería tener eso. ¿Verdad? Pero no era lo que ella quería tener, sino ya cómo se quería sentir. Ella se quería sentir como estas personas, experimentar esas sensaciones, esa sensación de accomplishment, esa sensación de orgullo, esa sensación de lo logré, de estoy haciendo las cosas. Sin embargo, el camino para esto no siempre es hacer las mismas cosas que hacen los demás. Así que es súper importante que cuando vemos esto de las personas productivas que se levantan a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana y cosas así, pues no son cosas necesariamente que necesitamos replicar en nuestra vida. La idea es que tú encuentres los hábitos que funcionan para ti, que se ajustan a tu rutina, que se ajustan a tu estilo de vida, ¿verdad? Hay hábitos que no es necesario que empecemos a adoptar, o sea, por ejemplo, comer simplemente cierto tipo de alimentos y restringirnos de otros, o levantarnos a las 3 de la mañana, si es que tu energía no te da para despertarte a esa hora es porque no te da. Y eso no quiere decir que vas a ser menos productiva o más productiva. Todas las personas tenemos un nivel de energía distinto. Así que vamos con el segundo, o bueno, en realidad es el sexto. <risa> hay esta idea de que tienes que plantearte metas grandes. Y a ver, aquí hay como una parte que sí y una parte que no. La parte que sí es que tú necesitas estar realmente conectado con tus metas, conectada con tus metas, con tus sueños. Yo estoy tratando, estoy haciendo el esfuerzo de dejar de referirme a metas, porque la meta es simplemente a dónde llegas. Pero eh, es una forma muy simplista de ver todo lo que tú haces para llegar a un lugar, ¿verdad? Si es que tú no tomas en cuenta el camino que tú recorres, ¿verdad? La pista que tú corres antes de llegar a la meta. Esa meta no tiene ningún significado especial. Entonces, estoy hablando específicamente de sueños. Ahora, estoy tratando de referirme únicamente a sueños como todo lo que engloba, ¿verdad? No solamente la meta, el lugar donde tú llegas, sino el camino que recorres y también cómo cambia tu vida cuando esto se convierte en una realidad. Pero eh, volviendo al tema del mito, esta idea de que te tienes que poner sueños muy grandes, a veces es contraproducente eh, en el sentido de que a veces estas cosas se sienten como demasiado grandes. Yo siempre les digo a mis alumnos como que sí, tienen que soñar en grande, pero esa es como la visión que tú tienes que sostener. Y a raíz de esto, tú tienes que crear como mini proyectos o mini pasitos, ¿verdad? Baby steps que te lleven a cumplir ese sueño, ¿verdad? Entonces, si es que simplemente te pones a pensar en una montaña, ¿verdad? Escalar una montaña, si tú puedes dividir esa montaña en pasitos, se va a sentir mucho más realizable. Si tú empiezas con un proyecto, con una tarea o lo que sea, y tú simplemente la dejas como algo demasiado grande, se siente muy complicado de empezar. Antes de empezar el podcast, por ejemplo, yo lo veía como algo demasiado grande, o sea, no sabía ni por dónde empezar. Habían demasiadas cosas que tenía que considerar, ¿no es cierto? El nombre y cómo lo iba a grabar, los temas que iba a tratar y cada cuánto iba a publicar y etcétera, etcétera, etcétera. Y se sentía demasiado abrumador. O sea, la verdad es que durante mucho tiempo dije como no, ahorita no tengo tiempo para pensar en todas estas cosas. Es demasiado grande, es demasiado complicado. Ahorita no. Pero dividir esta meta de lanzar un podcast, en cosas más chiquitas como, ok, esta semana voy a decidir el nombre, esta semana voy a decidir los temas, esta semana voy a investigar sobre los micrófonos, esta semana voy a investigar sobre eh, las plataformas. Y se empiezan a hacer como pasos mucho más realizables, ¿verdad? Son steps que tú puedes seguir, que ya no se sienten tan grandes, no se sienten tan difíciles. Y a la final, cuando tú lo sumas, te das cuenta que la montaña está ahí, que ya subiste. Y que estás al otro lado. Entonces, si bien la idea es que tú tengas sueños grandes, visiones grandes ¿verdad? de lo que tú quieres para tu vida, porque eso es lo que te va a aprender una llamita interna que te va a decir como si sí puedes, hagámoslo, y lo que te va a mover todos los días para hacerlo. Es importante que a estos sueños grandes tú los dividas en acciones más pequeñas, que tú puedes tomar todos los días para acercarte a ese sueño, ¿verdad? A que esa visión que tú tienes se convierta en una realidad. Vamos al número 7, que es necesitas fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es esto que siempre te dicen como para que tú tengas éxito, para que tú puedas ser exitoso, exitosa, para que se cumplan tus sueños, para que se cumplan tus metas necesitas fuerza de voluntad. Y si te ven como que no estás muy conectado con lo que estás haciendo, usa la fuerza de voluntad. O sea, es cuestión de fuerza de voluntad. Y aquí sí voy a poner un terminante y muy firme, ¿no? Porque la fuerza de voluntad solo te va a llevar hasta cierto punto. <risa> la fuerza de voluntad eh, empieza... Puede ser que al principio te funcione como para activarte, como... Me voy a obligar a hacer esto. Me voy a obligar a... Pero con el tiempo la fuerza de voluntad pierde poder sobre ti. Es como te vuelves más resistente a esta obligación. Porque no viene de una motivación eh, natural de tu parte. Sino que es como obligarte a hacer algo. Así que puede ser que en algún punto te saque de un apuro. verdad Puede ser que en algún punto te saque de... Eh, algo que realmente no quieres hacer... y que ya lo tienes que empezar a hacer... puede ser que te funcione un par de veces... de hecho puede ser que te funcione varias veces... pero a largo plazo tu tolerancia... Al, a la fuerza de voluntad va a ser menor... no vas a tener... Eh, la misma... posibilidad de recepción... cuando quieres hacer las cosas por fuerza de voluntad... al contrario cuando quieres hacer las cosas por coherencia. Coherencia es un término que se ha convertido en una de las claves al hablar de productividad porque se trata de ser coherente, ¿verdad? Cumplir tus sueños de ser coherente entre las cosas que tú dices, o sea, que dices? ¿Querer? que dices? ¿Qué quieres ser o qué quieres tener? Y también las acciones que tú tomas, ¿verdad? Ser coherente entre lo que Quieres versus lo que haces. Eso es lo que te va a llevar a que tus acciones sean constantes y continuas para que tú puedas alcanzar esos sueños. Pero con la fuerza de voluntad se vuelve una tortura. Se vuelve un problema porque no lo disfrutas, porque empiezas a sentirte alejada de esa visión que tú tenías. Porque empiezas a sentirte como lejana de eso que tú querías lograr. Como ya no le sientes tan importante para ti. Y ahí es cuando empezamos a dejar de cumplir o completar con los proyectos que empezamos. Entonces, esta idea de que necesitamos que alguien más nos controle, que alguien más nos obligue a hacer las cosas, no nos va a llevar de ninguna manera a que nuestra productividad sea genuina, sea auténtica y que sea enteramente dependiente de nosotros. ¿verdad? Si es que depende de alguien más, si es que necesito que alguien me esté diciendo ponte a estudiar, que alguien me esté diciendo como haz el trabajo que tienes que hacer, yo nunca voy a tener las herramientas necesarias para actuar cuando lo necesito. Siempre voy a estar dependiendo de alguien más y por tanto mi productividad nunca va a ser mía. Y vamos con el último mito. Yo sé que hay muchos más y los vamos a seguir cubriendo en otros episodios, pero quería eh, hablar sobre ocho mitos en específico que son bastante comunes y que son los que más escucho eh, todos los días en mi trabajo, cuando hablo con mis alumnas, cuando hablo con clientes, y también en, en, mi, en mí misma, en, en la práctica, en, en mi trabajo, a veces tendemos a irnos a, esta, eh, a estos mitos como, ¿será que esto me va a funcionar? Y siempre que lo intento me doy cuenta como... No, no es por aquí. <ríe> Así que quería hablar sobre estos que son los más comunes. Pero vamos a seguir hablando de esto seguramente en otros episodios. Y el último mito del que quiero hablar es de... Ahora hay una tendencia a decir que no necesitas planificar. ¿Verdad? Que los planes no funcionan. Que los planes no sirven. Que los planes nunca salen como tú esperas. Y la verdad es que a veces los planes no salen como tú esperas. Los planes no son... De ninguna manera una guía a prueba de eh, errores, ¿verdad? No son, una, no son algo infalible, no son algo que no se puede modificar. Los planes son simplemente una guía de por dónde tú tienes que ir. Es como un mapa, ¿verdad? Pero para tú llegar de donde tú estés a la casa de tu mejor amigo, a la casa de tu mejor amiga, de tu pareja, de tus papás, ¿verdad? No solamente tienes un camino, no solamente tienes una ruta, tienes varias. Entonces tu plan es saber que tienes a dónde llegar primero, ¿verdad? Tienes el destino, sabes a dónde quieres llegar. Y el plan también es saber que tienes una ruta principal, que es la ruta por donde tú siempre vas. Es la, es la ruta que tú siempre tomas. Pero también sabes que si por ahí hay un cierre, ¿no es cierto? En una de las vías, en una de las calles, puedes tomar otro, otro camino. Puedes Dar la vuelta a la cuadra, no sé, o sea, el plan es algo que te va a guiar por dónde tú tienes que ir, cuáles son los pasos que tú tienes que seguir, pero no necesariamente en el orden, ¿verdad? No es que siempre vas a pasar la misma calle después o antes, o sea, a veces te toca darte una vuelta, te toca como meterte por otros lugares, pero llegas. Entonces el plan es eso, el plan es como una forma muy flexible, una guía muy clara, clara y muy flexible siempre de cuáles son los pasos que tú tienes que tomar para llegar al lugar donde tú quieres llegar. Entonces no se trata de que los planes no funcionan, se trata de que nosotros creamos un plan con esta idea fija de que esto es lo único que voy a tener que hacer. Pero siempre aprendemos en el camino, siempre aprendemos que hay nuevas cosas, siempre aprendemos que hay circunstancias que no hemos tomado en cuenta. Entonces, Evidentemente los planes necesitan ser flexibles, los planes necesitan poder moverse, ajustarse, de eso se trata. Y ya para cerrar, lo que quería compartirte de por qué estamos hablando sobre mitos es que todos estos mitos a veces nos pueden hacer sentir que somos un fracaso, que si no lo logramos, si no podemos utilizar estas herramientas que a veces nos dicen, verdad, si no podemos levantarnos a las 5 de la mañana, si no podemos y terminar toda la lista de pendientes de, de la misma manera, si no podemos seguir el plan exactamente como lo habíamos hecho, no somos productivos. Entonces promueve la productividad como simplemente hacer más cosas y no tanto como hacer las cosas que realmente te apasionan, cumplir tus objetivos verdad, en el trabajo, en tu vida personal, cumplir tus sueños, cuáles son esas visiones que tú tienes para ti. Está muy enfocado en el hacer, pero no está muy enfocado en la persona que tiene que hacer las cosas. Así que me encantaría saber, me encantaría que me cuenten cuáles son esos mitos de productividad que han escuchado o que creen que también pueden ser verdad o que les han funcionado antes. Y podemos hablarlos en los siguientes episodios. Gracias por acompañarme. Vamos a hablar pronto también sobre... Eh, específicamente cada uno de estos mitos en un episodio de profundidad, pero eh, me pareció súper importante porque siempre me preguntan de esto y quería darles como una introducción breve para que tengan como a la mano ya algunas herramientas que seguramente les van a servir, especialmente para no presionarse tanto porque a veces pasa que creemos que esto es muy de es todo o nada, es blanco o es negro, ¿verdad? Es... Si es 100% o no es 100%, punto. Así que quería hablar sobre esto y contarles también que estoy súper feliz. Empezamos ya Productivity Queen y tengo un grupo de mujeres tan increíble que está súper comprometida con el programa. En los próximos días espero también invitarlas, algunas de ellas, al podcast para que les cuenten su experiencia. Estoy súper emocionada de eso. Y también se vienen nuevos episodios con invitados algunos para hablar sobre temas personales como amistad, para hablar sobre amor, para hablar sobre viajes, sobre sanar, sobre escuchar, sobre ir a terapia. Y en fin, <risa> en realidad han sido muchas cosas eh, que tengo pendientes y que en las próximas semanas se los voy a compartir. Pero esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme siempre en estos episodios. Para mí grabar el podcast es... Se siente tan liviano y se siente realmente como sentarte en una conversación con tus mejores amigos. Hablar de lo profundo de la vida, que es una de mis cosas favoritas. Entonces, gracias por acompañarme. Me encantaría que si es que crees que este podcast le puede servir a alguien, lo compartas. Y si es que me quieres escribir y contarme sobre cuáles son esos mitos, voy a estar súper pendiente. Me puedes escribir a mi Instagram como arroba de planners notebook voy a estar súper pendiente de tus mensajes para responder tus preguntas y eso te dejo que tengas una linda semana o resto de tu semana cuando sea que estés escuchando este episodio les mando un abrazo gigante y nos vemos la semana que viene bye